0: En soms zet ik mijn racefiets in als stadsfiets. Ja. En dan draag ik dus ook geen helm. Ik weet niet. Ik merk wel als ik binnen een helm draag. Wat ik soms heb als ik... Uh... Binnen? Dat je dan oh, een keer oh, heel yeah. gek gaat doen. Nou, tijdens nee. het koken of zo? Nee. tegen de, euh... de buur aan. <laughs> nee. Uh... Uh, Waarom draag je binnen een, een helm? Ik, ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Ik nee, kom hier niet meer uit.
1: Hallo en welkom bij aflevering 10 van het tweede seizoen van Questies de podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. En deze aflevering gaan we het hebben over stikstof. Een heikel punt natuurlijk, maar in hoeverre is het nou schadelijk voor het milieu? Ellie zocht het uit. Daarnaast, in Nederland wordt wat afgefietst, maar een fietshelm zie je nauwelijks in het straatbeeld. Zou een fietshelm verplicht moeten worden? Roline sprak een verkeerspsycholoog hierover. En tot slot, Pepijn mocht meerijden met een tank van het Nederlandse leger. Nou ja, geen tank, een infanterie-gevechtsvoertuig. Mijn naam is Adriaan te Braak en naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's Ellie Posthumus... Pepijn van de Gulden en Roline Bos. Hallo allemaal. Hoi. 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 Hallo. Jullie zijn speciaal voor de uitzending, voor de opname, naar het kantoor gekomen. Dus dat wordt heel erg gewaardeerd. Dat
2: fijn, dank je. Dat is ja. Fijn dat je dat zo uitspreekt. Ja, toch? Ja. Pepijn en ik ja. zitten hier ik altijd als, als kantoortijd. Wij werken gewoon hard. Wij ja. werken hard. maar ja, jullie. Ik werk halverdag.
1: Oh ja, kijk, daar ga je al Ik speel nee, gewoon met. Maar, maar mijn kind is ziek. Ja. Oh. oh ja. Oh ja, jij hebt dus een kind, Ellie, en jij hebt een puppy, Roline?
2: Ja, een
3: puppy. <laughs> leen
1: Een leen En daar moet je voor thuis blijven? Hè?
3: Nou, ja, hij kan wel even alleen thuis blijven, maar hij eet mijn kamerplanten op als ik niet kijk. Dus hij is nu bij opa noma.
1: Ah, oké. Okay. pijn heb je ook dieren in huis?
0: Of wezens? Uh, nou, ik heb sinds kort een bromvlieg. Een bromvlieg? <laughs> ja. Heb je die naam gegeven? Nee, nog niet. Maar hij is echt best wel aanhankelijk. Ja? Hij komt steeds op me je? zitten. <laughs> nee. omdat, je die die omdat, Om, omdat je stinkt. Omdat je <laughs> ik stinkt.
2: Ja, als hij op je komt zitten. Omdat je zo lekker zout bent. Niet omdat hij ja. je zo aardig nou. vindt, denk ik.
0: Oh, nou. Dit is weer uh, bioloog in de zaal. Daar wordt het niet gezellig nou, we van. We hebben het
1: toch een minuut kunnen doen zonder beledigingen. Dus uh, nou, dat gaat hartstikke goed stijgende lijn. Dan gaan we snel door naar het eerste onderwerp. Ellie, jij hebt jezelf ondergedompeld... Uh, natuurlijk niet letterlijk in de stikstof, maar eerst even de basics. Waarom is stikstof nou zo slecht?
2: Ja, basics. het is dus best wel een ingewikkeld verhaal. Maar uh, stikstof komt gewoon van nature voor in, uh, in het milieu. De, de hele lucht bestaat uit stikstofgas, maar dat is niet schadelijk. Stikstofgas, dat reageert bijna nergens mee, maar er zijn allerlei verbindingen waar ook stikstof in zit. Uh, die vooral uit mest en kunstmest en uit... Uh, uitlaatgassen en zo komen, die komen in de lucht, die verdampen... en die vallen neer, die vallen weer ergens met de ja. regen op de grond... en dan komt het uh, in de natuur terecht. Ja. En stikstof is gewoon een voedingsstof voor planten. Uh, ze gaan er als een tierenlier op. En dan zou je kunnen denken, wat maakt dat nou uit? Uh, maar s- sommige planten groeien er echt superhard op... en andere planten, uh, nou, die groeien niet zo hard mee. Dus daar blijven uiteindelijk een paar soorten over... Die ontzettend van stikstof houden. Plus daarbij is er nog een ingewikkelde reactie die de bodem zuur maakt. Als er stikstofverbindingen in de bodem terechtkomen, dan wordt het zuur. Ja? En dat zuur, uh, dat kalk, reageert met dat zuur. En dan verdwijnt dat kalk. En calcium is een hele belangrijke voedingsstof voor planten ook. Dus okay. uiteindelijk blijven er planten over die van heel veel stikstof houden. en ja. tegen zuur kunnen en met heel weinig kalk uit voet kunnen. En dat zijn ongeveer brandnetels en bramen en zo.
1: Oké, okay, en als gevolg daarvan hebben, krijgen we weer minder dieren?
2: Er verdwijnen allerlei soorten dingen, die ja. worden gewoon overwoekerd.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Dus het wordt gewoon een beetje een eentonige bedoeling een in de, de natuur? een
2: heel eentonige bedoeling. Niet per se schraal, want het is natuurlijk heel uh, brandnetels en... Ja. ramen groeien als een... Uh... Ja. Het ja, wordt wel, wel, een... wel groen, <laughs> maar wel maar één kleur groen. Ja. Ja. En
1: dat, maar waarom is dat erg? Het, het is lelijk, maar is het ook, waarom is dat een probleem?
2: Ja, waarom is het fijn om veel biodiversiteit te hebben? Het is een deel, uh, voor een deel, uh, omdat er zoveel verschillende soorten planten groeien, zijn er ook veel soorten bestuivers. En we hebben die bestuivers ook nodig om onze voedselgewassen te kunnen kweken. Want ja. die zorgen dat die vruchten er aankomen. Okay. Uh, daarnaast is het intrinsiek natuurlijk dat die planten en dieren er mogen zijn. ja, okay. is waardevol en heel veel mensen genieten van natuur. Ja, ik, weet, ik hou heel erg van bloemetjes en planten, maar van brandnetels en bramen niet per se. Dus het is ook dat, je, dat het minder aantrekkelijk wordt natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. We verdienen denk ik ook best wel veel geld aan uh, ecotourisme en zo. Misschien niet per se in Nederland, maar...
1: Ja, maar we hebben het nu je... toch voornamelijk over Nederland? Of is het in het algemeen wat we nu... Uh... Het stikstofprobleem is voornamelijk nu in Nederland, toch? Daar in de wij lucht. Uh,
2: maken er ons in Nederland nu druk over. Ja, maar precies. Het is, het, het is omdat wij het en het komt, het komt wel ver, maar niet per se tot in, uh, in Afrika of zo natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, dus het is regionaal. Het is
2: wel, ja. Ja. Ja, hebben wij er ook
3: meer last van dan zeg, Duitsland of Frankrijk of zo? sinds zijn wij erger, omdat we ook zoveel boeren hebben en dergelijke? Of, ja? Ja. ja. Okay.
0: Maar het is wel eigen gewoon aan intensieve uh, veeteelt, ja. toch? Omdat je, het gaat uiteindelijk gewoon om die mest. Dat als je heel veel. Het is bij...
2: vooral mest inderdaad. Sinds de uitvinding van kunstmest uh, hebben we veel te veel stikstof.
3: Hm. Maar het is niet dat wij de stikstof vanuit Duitsland krijgen. Het gaat niet zo ver.
2: Kijk, als wij alles doen en Duitsland doet niks, dan hebben we nog steeds volgens mij een redelijk probleem. Maar wel okay. minder groot dan als wij. Uh, nou ja. Het komt ook uit Duitsland en ja. België. Ja. ja, precies. Nee, ik vroeg me af hoe ver stikstof
3: door de lucht warrelt. Oh, ik weet niet hoe
2: precies we... hoe ver, maar niet, niet over een heel continent lijkt mij.
3: Nee, oké. Okay. Ja.
2: Nou, daar was ik nieuwsgierig naar.
3: Ja, nee, <laughs>
1: Dan moet, dat moet je het ook vragen. Maar er zijn al, uh, er is de, er zijn al nieuwe regelgevingen al een tijdje. Hoe gaat het nu?
2: Nou, het was natuurlijk veel erger. In de jaren negentig was het veel erger en het gaat, er is al iets van 60. 50 tot 60 procent minder stikstofuitstoot dan toen. Dus eigenlijk ja. gaat het best wel goed, maar het gaat nog lang niet goed genoeg. Dus er moet ongeveer nog uh, de helft vanaf of zo.
0: Ja, maar dat vind ik wel interessant, want dat las ik in jouw verhaal. Dat het dus eigenlijk nu maken we pas een probleem van. Uh, misschien ook nee, wel we er toen al een probleem ah, okay. van.
2: Maar ik denk, ik weet niet precies hoe dat zit, maar volgens mij is de overheid is ergens, heeft hij de teugst een beetje laten vieren. Dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen. Mm-hmm. Ja, maar het was... dus daarna is het weer een beetje gestabiliseerd. Het is niet verder gedaald. Want die zure regen kwam weer stikstof,
3: toch? Dat ook, was toen toch zo. Ja. ja, en dat was toen helemaal onder controle. En toen dachten we misschien wel, het is opgelost of zo. Of... want was dit wel bekend al die tijd bij de? Ja, ja. ja. ja.
2: Het stikstof, we weten dat al sinds de jaren negentig. En sindsdien is het ook naar beneden gegaan. Maar niet hard genoeg. Niet hard genoeg. Ja, ja, het is uiteindelijk een beetje. Afgevlakte stilstand gekomen, ja, die achteruitgang.
0: Nou, wat ik ook las, dat vond ik heel interessant en een beetje zielig. Maar da- misschien daarom, want het stikstofprobleem, dat gaat vooral over uh, planten. En planten wekken niet zo heel veel uh, emoties op, denk ik. Maar ik las ook dat er uh, ook dieren kunnen leiden onder, dan eigenlijk door die calcium die dan uh, tekort komt.
2: Ja, dat uh, vogels, uh, (coughs) die uh, krijgen dan ook te weinig... Nou, rupsen krijgen te weinig calcium binnen, want in die planten zit te weinig, dus in de rupsen weinig. En vogels die dan weer die rupsen eten, die krijgen ook te weinig. En dan uh, zijn er in in bepaalde gebieden waar dat veel voorkomt, uh, zijn die eierschalen al veel zachter. En dan ook nog eens de pootjes van de jonge vogels. Dus in die gebieden gebeurt het heel vaak, of met enige regelmaat dat die vogelpootjes breken.
0: Oh. Oh. Dus... Oh. ja kijk, dit is dus het betoog dat we maar, nodig hebben om iets te doen naar stikstof. Het, we, we, nou ja, en hetzelfde ja.
2: gebeurt niet met die vogelpootje maar het, het gebeurt ook in water. Dus daar gaan ook de planten die van veel stikstof houden hard groeien. Oh. En dat zijn vaak ook algen volgens mij. En die nemen dan al het zuurstof weg en dan ontstaan er ook weer zuurstofloze gebieden in water waar allemaal vissen doodgaan. Maar de vissen zijn dan ook weer niet zo zielig als vogels. Nee, nee, ja. dat, nee, het zijn vooral
0: die vogels met gebroken ja. pootjes die ja. wel... Uh, als ja, je daar een traantje maar bij wegbrinkt... Maar algen wel
3: al oh, ja. produceren toch juist heel veel zuurstof? Ja,
2: Volgens mij heb je verschillende soorten oh, okay. ja. Ja. die het gebruiken en die het
3: okay. produceren. Dus ook de waterdiversiteit neemt af, de diertjes daar.
2: Ja.
0: Hmm.
1: Wat is naast um, het, 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 het landbouw oh. nog meer een hele grote bron van het stikstofoverschot eigenlijk? Wat stel je voor? We willen dat aan banden leggen. Ja, de, de nou, industrie... We zijn niet bezig met de boeren, dat is een beetje het nieuws. Dat krijg beetje. je nou eens
2: mee. Ik weet eigenlijk niet wat het aandeel precies is, maar de industrie speelt natuurlijk ook mee. Ja. En je ja. eigen. Je kan zelf ook iets doen om minder stikstof uit te stoten. Koop een elektrische auto bijvoorbeeld.
0: Uiteindelijk gaat het dus mis met een kunstmest. Waar, waarbij dan uit de lucht stikstof wordt gehaald ja, en, en dan de in de grond wordt gestopt. Ja, en met veeteelt natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar zouden we dan niet gewoon alle kunstmest moeten stoppen? Want dat is dus ja, maar dan eigenlijk... kunnen
2: we nooit genoeg voedsel produceren. Want de, 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 de gewasproductie is iets van drie tot zes keer omhoog gegaan dankzij kunstmest. Daarom hebben we nu zoveel mensen op de wereld. Dan moeten we minder mensen hebben. Dat kan ook. Okay,
0: en, maar ja, kunnen We, we alles eten, toch? Dat stikstofprobleem is het probleem oplossen met zoveel mensen als we nu hebben dan?
2: Ja, want je kan minder stikstof uit. Wij, wij voeren met ons eten ook bijvoorbeeld allerlei dieren. We kunnen het ook gewoon zelf opeten. Scheelt ook al een hoop stikstofuitstoot. Je exact. kan minder vlees eten. Het kan allemaal wel. Mm. Het kan ook beter verdeeld worden. Want we zijn inderdaad nogal een hotspot hier in Nederland. Okay. Ja, je bedoelt dat als wij gewoon dus die boeren halveren waar ze het nu
3: over hebben. dan het een beetje verplaatsen naar andere landen. dat die zelf wat meer gaan produceren.
2: Of ja, dat, ik durf niet precies te zeggen hoe je dat zou op moeten lossen. Maar ik denk dat dan, we met heel wat minder.
3: Maar dan voelt het zo als verplaatsen van het uitspreiden. Dan heb je nog
2: misschien wel alsnog evenveel stikstof. Er zijn ook andere gebieden pek, die he? stikstoftekort heb- hebben. Niet ja, in okay. Nederland. Maar
0: in dit geval kan dat verspreiden we wel helpen, ja, omdat het toch echt een regionaal uh, punt is. <lacht> misschien ja. moeten we een stikstoflimiet invoeren.
3: Die is, het dat toch is ook wel. Oké, okay. nee, per persoon,
1: net zoals, net zoals het iemand uh, laatst over de oh, CO2-uitstootlimiet, dat je dat per persoon en dan over landen gewoon deelt. Maar...
2: Ja, maar dat is volgens mij ook een beetje het probleem in Duitsland. Daar, dat land is heel groot en het is in bepaalde gebieden is die stikstofuitstoot wel steeds veel te hoog, maar ze hebben dus niet van die strenge regels, omdat als je het over een heel oppervlakte gemiddeld neemt, dan valt het wel mee. Maar die natuurgebieden... Ja, want zo rekenen ze toch? Ja, daar ja. wel.
3: Ja. Oh, ja, maar dat, dat mag dus per land
2: bepalen, hoe je rekent. Oh, dat weet ik niet, maar... Ik... Want dan zou je t- dat, dat durf ik niet te zeggen, hoe dat precies werkt. Okay. Maar er zijn, als ik daar in een... Ik kan me voorstellen dat daar natuurorganisaties zijn... die zich ook ontzettend zorgen maken... omdat hun regels er niet streng genoeg zijn... om die gebieden te ontzien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en volgens mij is het probleem ook dat in Nederland... de natuurgebieden heel dicht tegen de landbouwgebieden aanliggen. liggen. Ja, dat is natuurlijk super klein. En dat is in andere, op andere plekken heb je gewoon een natuurgebied... dat veel groter is en daardoor al... Verder af ligt van uh, lokale varkensboer en in Nederland. Ja. Naast de uh, Veluwe liggen juist alle kippenstallen. Dus dat is niet zo'n handige combinatie. Ja.
3: Het is best wel lastig hoor. Als je kijkt dat we natuurlijk superveel exporteren en zo.
2: Ja, ik zou ook niet... En meer... gaan... er zijn ook wel technische maatregelen die je nog kan nemen. Maar die zijn natuurlijk ook al heel veel genomen. Mm-hmm. Ja, dat, dat, dat daar... Nou, wat ik wel leuk vond was een, een koeienurinoir. Want dat ammoniak schijnt pas vrij te komen als... Plas en poep bij elkaar komen. Mm-hmm. En als je dus de plas en de poep apart opvangt. en daar is het dus een apparaat ontwikkeld. die kietelt aan de beel van een koe, ergens tussen de anus en de, nou, de uier. En dan.
1: Perineum van de koe.
2: Mogelijk.
0: Ja. <laughs> <laughs> ah, ik heb de koeien anatomie echt van buiten. Ja.
2: Dan gaat hij reflexmatig. gaat ze plassen. Ja. En dan komt er snel zo'n bakje onder. en dan vangen, en vangen ze dat op.
1: Dus ik weet niet dus, hoe dat in de praktijk dus, dus het geeft milieuwinst en het is ook nog eens leuk voor de koe. Dat ik, scheelt. Dat ja, is wel niet een hele leuke leuk oplossing. Nou, ja. het, het klinkt wel als een hele logische innovatie, inderdaad. Gebruik maken van de biologie van de koe zelf. En ja, je hebt het opgelost. Ja, ja, daar moet we
2: natuurlijk wel specifiek in een hokje staan.
1: Ja, nou, dat is waar. Sta jij te popelen om meer te weten over stikstof? <laughs> Spring dan op je trekker en rij naar de winkel om de nieuwste quest te kopen. Bijna overal ter wereld moet je een helm op als je op de fiets stapt, maar in Nederland niet. Hoe zit dat? Roeline, jij sprak een verkeerspsycholoog over de fietshelm. Klopt. Hoe was dat? Superleuk. Ja? Ja. <laughs> Even om een beeld te schetsen: hoeveel verkeersdoden door fietsen zijn er in Nederland en zouden die voorkomen de, kunnen worden met een fietshelm?
3: Niet meer dan 200, een beetje tussen de 200 en 250 per jaar.
1: Ja, en moet ik dan denken aan uh, vooral oudere mensen die gewoon van hun fiets afvallen? De of de leeftijd niet zo paraat, nee? eerlijk gezegd. Maar ja, maar Laten we gewoon zeggen 200. Het, het,
3: ik kan me voorstellen dat het ook wel mensen zijn die makkelijk iets breken. Ja. Ja,
1: maar Stel je voor ze hadden allemaal een fietshelm op gehad. Ja, dat is dus een beetje moeilijk een te zeggen. Want dan zei die
3: verkeerspsycholoog ook niet iedereen die doodgaat, gaat dood door een hoofd rond. Ja. Dus ja, je hebt niet per se alle 200 gered met een fietshelm. Ja. Maar wat ze wel zeiden... Je hebt uh, Veilig Verkeer Nederland. Ja? Die samen met neurologen zeggen ze... Nou, Oké, okay, ongeveer 70%... Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Als je valt met een fietshelm op... Is de kans dat je hersenletsel overhoudt 70% minder. Dus zij zijn heel erg voor de fietshelm. Uh, ja. Puur om dus dat letsel te verminderen. Ja. Maar ja, dat, dat zijn ook weer onderzoeken die zeggen... Ja, je voelt je veiliger met een helm. Dus neem je meer risico en val je eerder. Dus nou ja, het is een o, beetje... ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Is dat zo? Ja, dat zeggen
2: ze. Ja, is met al die dingen, toch? Ja. ja.
3: Pijn, is... j- j-
1: jij bent een ervaren racefietser, toch? Ja, dat klopt. En jij, jij komt wel eens hier aan op werk en dan heb je geen helm op. Dan zit je wel op je racefiets, maar je gaat ook heel vaak wielrennen t- door de natuur. En dan heb je wel een fietshelm op. Voel je je dan iets meer in een bui om meer risico te nemen als je een helm op hebt?
0: <laughs> nou, nee. Ja, ik heb dus het rare dat ik inderdaad op de stadsfiets geen uh, helm draag en op ja. de racefiets wel. En soms zet ik mijn racefiets in als stadsfiets. Ja. En dan draag ik dus ook geen helm. Ik weet niet. Ik merk wel als ik binnen een helm draag, wat ik soms heb als ik.
1: Uh... Binnen? Dat je oh, dan een oh, heel yeah. gek ja. gaat doen. Tijdens het koken of nee. zo? Dat is tegen de, buur de... de buur
0: <laughs> Nee. Uh... <laughs> uh, Waarom draag je binnen een het, helm? Het, ik, ben, ik ben heel benieuwd wat er nu komt. <laughs> nee, ik kom hier niet meer ik aan. neem aan
2: dat hij net van zijn fiets gestapt is en ja. zijn helm nog op. Ja, of, heeft of als hij een date mee naar huis neemt.
0: Wat als ik een date mee naar huis neem? Kijk, dat is voor helm. <laughs> dat is Wel de plannen? Nee, vertel. <laughs> nee, als ik ga fietsen, dan zet ik mij <laughs> helemaal vast op. Maar dan stoot ik heel vaak mijn hoofd. Want dan merk je dat je... Ja, dan is je hoofd iets groter en dan loop je tegen dingen aan. Ja, maar ja, dat, dat is bier, niet... dat stoot je o- gewoon de helm. Dan zou je het normaal niet doen. Dus niet
1: omdat je met je hoofd bent
3: heel of zo.
0: Nee, tegen de deurpost en zo, dat soort ja, dingen.
3: Ja, dat is gewoon onhandig. Ja, dat is gewoon heel onhandig. is dus, dus, dus niet omdat je per se... <laughs> dat je denkt, ja. oh, ik ga heel hard door je huis rennen. <laughs> nee, klopt. Dat geef ja. ik u.
0: Nee, ik denk dat ik met een helm wel ongeveer dezelfde... Nou ja, als je op een mountainbike zit, dan durf je met een helm wel meer. Dat, ja? dat durf ik altijd te zeggen, ja.
2: Hmm. We kunnen wel een keer testen. Gaan we allemaal met een helm op de redactie zitten en kijken of we dan gevaarlijker gedrag... gaan.
1: moeten <laughs> nou, nou Ik kan me wel voorstellen dat je... Uh, d- d- er is misschien wel onderzoek naar gewoon fietsongelukken en hoeveel mensen wel en niet een helm op hadden. En als je dan kijkt naar de aard van het ongeluk, dat je daar wel enigszins een soort lering ja, aan kan trekken. Je zou misschien kunnen
2: vergelijken met snowboarden en skiën. Want dat was ja. eerst ook echt not done dat je een helm op had. En nu draagt iedereen een helm gewoon Nou ja,
0: dat geldt natuurlijk ook voor fietsen. Hè? Als je de, ja, ja. Z- zelfs Armstrong nog, begin van deze eeuw. Mm-hmm. Die beelden kijkt, die waren de helm. Nee. Ja, ja dat is echt een slechte Lens <laughs> Armstrong, de bekende wielrenner, ja. uh, die nog met zijn korte haartjes gewoon in de wind uh, ja. nee, van toe opreed.
3: Ja. Maar die, 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 die psycholoog was niet per se voor een fietshelm trouwens. Dat, uh... Oh, daar waren we, ja, ja. gaan ja. Ja, nou verder. Ja, en jij? Ik? Nou ja, ik vind het ook niet chill. Tenin, nee. Nee, ja, zijn argument was vooral dat het zo, zo onhandig is om zo'n helm op te zetten. Vooral omdat wij dus niet, ja, dat niet over race fietsen... maar puur al die normale dingen die we doen met de fiets... zoals even bij je oma langs of boodschappen doen. Als je dan iedere keer je helm mee moet nemen, dat is zo onhandig dat als het verplicht wordt, dat niemand dat meer doet. Dat zijn, dan willen we niet meer fietsen. en Dat is nog slechter voor de volksgezondheid dan.
0: Ja, ik, ik ben ook zelf niet zo voorstander van fietsen Maar hiervan denk ik dan, als racefietsen sprekend... Dit werd toen ook gezegd, toen dat voor racefietsen gewoon werd... En nu zit ik soms half ja, beetje... binnen ook wel. eens op het terras, gewoon met mijn helm. Nee, ja. Dat is toch
2: <laughs> een van de codes die je dan. Uh, dat kan toch echt niet
0: Nou ja, goed. Dat is, op een gegeven moment vergeet je zelfs bijna dat je zo'n helm op hebt. Dan ja, maar heb je, je echt gaat heel er niet de supermarkt
3: van. rond met je helm in de ene hand en een mand in de andere hand. Ja, maar ja super, In Duitsland doen meer...
0: ze dat wel. Het is niet dat daar nou mensen echt een heel zwaar leven hebben... omdat ze een fiets ja, Maar er heel de...
2: weinig mensen op de fiets naar de supermarkt. Ja, maar
1: het, ja. het, het zou natuurlijk wel... Ik denk dat het punt wel is... dat op het moment dat je die overgang zou hebben... dat mensen daar toch nog een beetje tegenop zouden kijken. En maar dus misschien minder moet je fietsen. gewoon
2: beginnen met uh, kinderen. Dat die een hel... Want ik denk dat oh ja. ouders wel... Ik zou, als, als de overheid dat zou verplichten... zou, zou ik dat uh, wel toejuichen voor kinderen. Ja. Denk, ja, eens. Oh, mijn kind is zo kwetsbaar. Hup, helm op.
0: Maar het mag nu ook al, hè, het is niet verboden,
2: nee, nee,
1: ja. Maar de, ja, nee, ik heb toch echt die verplichting nodig. Oké, okay. ja, maar zou <laughs> je dan nog team. steeds gaan fietsen? Ja, ja, daarom,
0: wat zei je?
3: Zou je dan nog steeds gaan fietsen? Die wordt ook verplicht om zijn helm aan te schaffen, dus mag je de fiets niet meer op. Het is ja. Wel... ja, het is wel een en drempel die erbij ja, kan, vooral ook omdat we al zo'n fietsland zijn. Het is al zo'n de cultuur dat je even op je fiets stapt, dat dat krijg je dat. dat krijg je er gewoon niet doorheen. Dan worden mensen echt boos. Want ja, dat je... heb jij
0: ook gemerkt, <coughs> begreep ik. Uh, ja, Die leuk. boosheid. <laughs> dat was leuk. <laughs>
3: ja, nou, dat, ja, nou kijk, je kan dus wel eens een stukje op Facebook zetten. Dat doen we wel eens. En, en mensen op Facebook reageren altijd heel enthousiast op stukjes. Ja. Vooral uh, op controversiële onderwerpen, zoals blijkbaar een fietshelm. Dus we hadden een paar boze reacties. Uh, want, uh, <laughs> mensen gingen er volgens mij van uit dat morgen de fietshelmplicht ja. ineens werd geïntroduceerd. En die ja. werden heel boos.
1: Ja, het was gewoon puur. Moeten we een fietshelmplicht hebben in Nederland? Ja, dat was de vraag. En de ja. mensen werden. De, de, de stoppen sloegen echt helemaal door. Ja. Oké.
3: Okay. Ja, wil je, wil, je, wil je een voorbeeld? Als het,
1: als het kan, graag.
3: <laughs> Mag ik ook vieze woorden zeggen in de podcast?
1: Ja, dan doen we een beetje Welke?
3: Okay. Zo, Mieter, alsjeblieft op het al die kutregels hier. De tutelmaatschappij.
1: Ja, nou ja. op zich kan ik daar nog wel in vinden. En ja. nog meer?
3: Uh, ja, dat was een beetje een sarcastische opmerking. Uh, ja, en ook voor voetgangers en natuurlijk in huis, want daar gebeuren nog altijd de meeste ongelukken.
1: Ja, ik... <lacht> <lacht> dat is wel
0: goed. <lacht>
3: ja. <lacht> ja, nou, goed zo, <lacht> Ja, ik,
0: ik ben een trendsetter. Ja, maar, maar dan stoot je dus iedereen. je hoofd. Ja. ja, maar als je er eenmaal aan gewend bent, niet meer denk ik. Het is meer dat je opeens een heel groot hoofd hebt en dat moet je even bij je uh, aan wennen.
3: Ik zie het ook al voor me dat je wakker wordt. Want het eerste wat je doet is die helm opzetten, voor het geval je... Van de ja, je
2: begon trouwens over verkeersdoden, maar het zou het niet een veel grotere winst zijn bij de mensen die gewoon zwaar gewond
1: raken? Nou ja, ja met hersenletsel Goed dus
3: punt. wel. Ja. Dat zeiden ze dus wel. Ja. Dat, dat, dat je dus echt veel minder risico loopt op, op, op hersenletsel als je dus inderdaad valt. Geen hersens, minder hersenschuddingen ja. en dat soort... Uh...
1: Dat is wel een, een reden om het wel in te voeren, denk ik uiteindelijk.
3: Nou ja, maar ik zou
1: niet per se denk gelijk dat verplicht het stellen... maar het ik zou dan eerder campagnes doen. Van joh, ja, maar dit... het gekke is dat... Uh, dit hadden ze ook voor... Uh, campagnes voor uh, niet appen op je fiets. Maar toen mm-hmm. was op een gegeven moment een jonge... een uh, kind overleden... omdat hij aan het appen was op de fiets en werd aangereden. En toen is op basis daarvan van die casus... is wel een uh, appverbod ingevoerd. Dus nu kun je een boete krijgen... als je hem op je telefoon krijgt op de fiets... vanwege dat eigenlijk. Toen hebben ze die regel ingevoerd, ik denk een jaar of zes geleden of zo. Ja. Uh, maar daar kun je toch precies hetzelfde van zeggen... van ja... Uh, uh, even app op de fiets, ja waarom niet, uh, het is zo makkelijk, uh, het is ja,
3: een maar drempel vind, nu. Ik, ik, ja, ik vind no. niet opletten op het verkeer, omdat je op het telefoon kijkt wel echt gevaarlijker fietsgedrag dan gewoon fietsen zonder helm. Ja,
0: ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat, omdat het toch, uh, ja ik zie het ook niet zo snel gebeuren, maar met die racefiets zie je dat het echt wel veranderd is. En als ik iemand op een racefiets zie zonder helm, dan denk ik echt, oh jeetje, wat ben jij nou aan het doen? Dat het is zo dom. Ja. Uh, en dan zie je iemand heel hard naar het station fietsen op de stadsfiets en dan denk je daar helemaal niks van dat is ja, op zich is wel apart vrampig, dat heb ik
1: ook als ik mensen op een scooter zie of een bromfiets oh ja
3: daar heb ik ook bijna niemand een ik
1: helm Maar dat, dat,
0: dat,
1: dat vind ik echt wel next level maar je hebt gelijk, want als iemand even snel rijdt op een fiets dan denk je, no, well, het zal wel, zal wel. Dus, ja. het is wel een beetje scheef maar dus ik, denk, toch wel, ik voelde er misschien dan ergens toch wel wat voor ja. Ik ben voor, dus uh, alle boze reacties mogen we vanaf nu <laughs> naar <en> mij. <laughs>
0: Ruline is <laughs> tegen, Ellie.
2: Ja. Hey, het lijkt me heel grappig als het ingevoerd wordt. Grappig? Ja. Hoezo? Nou, dat het gewoon heel grappig eruit ziet, al die mensen met een helm. Ik denk dat ik me echt in het buitenland waan. <laughs> dan denk ik,
3: oh, ja. al die Duitsers hier.
1: Ja. <laughs> Wil jij alles weten over de fietshelmplicht? Ga dan naar quest.nl. pijn ging op stap met het Nederlandse leger... En reed en schoot mee met een infanterie gevechtsvoertuig. Papijn, waarom?
0: Uh, ja, dat vroeg ik mezelf ook al. <laughs> Toen je er zat, waarom ben ik het <laughs> Nou ja, ik uh, heb wel eens het vaker verhalen met de uh, defensie gemaakt. En het Nederlandse leger heeft geen tanks meer. Of althans, ze hebben er een paar, maar dat is samen met het Duitse leger. En dit is eigenlijk het allergrootste wat ze nog uh, hebben rondrijden. Het ziet er dus heel erg uit als een tank. Het heeft ook een kanon. Het is echt uh, 32 ton zwaar, heel veel staal, maar het is geen tank. En uh, ja, ik kom mee, dus ik dacht toch, ja, ik wil mee. Dat was ja. eigenlijk de reden. Ja, ik heb beelden gezien, het zag er wel inderdaad
1: heel tof uit. Eerlijk is eerlijk. Wat, heb, wat had je precies gedaan? Je was gewoon een dag mee?
0: Ja, in, in Duitsland was dit ook, want het was een oefening uh, op een groot o- oefengebied. Ja. En ik was wel benieuwd uh, waarom het Nederlandse leger dus... Uh, dit is een jaar of tien terug, hebben ze ervoor gekozen. Nou, tanks zijn niet meer nodig. Daar hebben ze inmiddels misschien wel een beetje spijt van. maar uh, En toen gezegd, ja, deze voertuigen, CV-90 heet het, die zijn eigenlijk veel handiger. Dus wat het verschil is, het is lichter dan een tank. En er kunnen ook uh, mensen achterin. Zeven militairen kunnen een soort van... Uh, nou ja, zoals je gewoon zo'n, uh, zo'n minibusje hebt, kunnen die achterin zitten. En die kunnen dus op elk moment uitstappen en dan... Uh, ...meevechten aan het front. En het leger heeft dus gedacht... ...oh, dat is veel handiger dan een tank. Terwijl ik intuïtief zou denken... ...een tank is gewoon veel sterker. Neem een tank in plaats van zo'n dom ding... ...met zeven mensen achterin. Uh, Dus dat vond ik wel een leuke vraag om uit te zoeken. En dat uh, kreeg ik alle ruimte voor... ...om te gaan kijken en mee te rijden. En? Nou, dat is ook wel interessant. Want ik had er nooit bij stilgestaan. Ik heb dus in dat apparaat gezeten... En uh, ik dacht, nou, dat is echt super fancy allemaal en uh, er ga, kan niks misgaan. Maar als je daarin zit, dan realiseer je je pas. En als je erin zit, is het eigenlijk ook super logisch. Je hebt echt een waardeloos uitzicht. Ja. Dus uh, <lacht> ja, het is een beetje, als je in een auto rijdt en je hebt uh, een achterin staan, dan merk je al hoe vervelend het is als je niet in de achteruitkijkspiegel kan kijken. Maar dit is een beetje alsof je gewoon je hele auto, ook je dashboard, vol met verhuisdozen zet. En dan uh, door een paar gleufjes nog naar buiten moet kijken. Ja. Um, en dat geldt dus ook in een tank. Dat je gewoon het overzicht rondom is heel beperkt. Ja. Ze kijken dan door periscopen rondom. Maar ja, die geven een soort van gleufje met beeld. Uh, en het voordeel is dus als je mensen hebt die gewoon kunnen uitstappen. Die kunnen dan even rondom kijken en zeggen van... Hé, hey, hier staat een uh, paal. Oh uh, ja, <laughs> dat is dat ook. Daar moet je niet tegen aanrijden. Hoewel <laughs> dat wel vrij makkelijk gaat met zo'n apparaat. Daar kun je wel overheen rijden. maar ja. Dat is um, ja. ja.
3: Hoe lang duurt het voordat je daar echt behendig in bent? Hoe lang duurt zo'n training?
0: Nou ja, dat is wel een kwestie van ervaring volgens mij. Want het, het lastige is dus dat je ook niet de zijkanten kan zien als je er binnenin zit. Mm-hmm. Dus het was ook wel zo als ze daar even achteruit wilden rijden. Dan moesten ze of even iemand vragen van uh, kun je meekijken of zelf gingen ze dan... Uit de klep met een hoofd gewoon naar buiten.
2: Maar je hoeft toch ook niet heel precies te rijden met zo'n ding in een oorlogssituatie?
0: Nee, dat is het voordeel. Je hoeft natuurlijk niet parallel te parkeren in, uh, in een binnenstad. <laughs> dus uh, <laughs> <laughs> dat, dat scheelt dan weer. Maar toch, als je bijvoorbeeld door een, uh, een bos gaat... dat begreep ik wel dat je je best wel makkelijk vast kan rijden als je niet goed oplet. Ja. En dan kun je in een greppeltje vast komen te zitten. Ook omdat het zo zwaar is. Um, dus dan gaat het toch mis.
3: Ja, je hoofd uitsteken lijkt me niet heel fijn met een... Vijand iets op nee, dus dan
0: moet je het echt doen met wat je aan de binnenkant te zien hebt. En dat is gewoon uh, ja, niet zo heel veel. Door oefening kun je er dan wel goed in worden. Maar alsnog is het niet echt ideaal.
2: Hm. Maar wat is het voordeel dan ten opzichte van een tank? Dat ding kan harder.
0: Nee, ja, ik kan best hard. 70 ging die. Maar uh, nee, het voordeel is dus... Kijk, als je een tank hebt... Ik ben geen militair hoor, maar dat hebben ze me uitgelegd. Als je dus met een tank door een stad rijdt bijvoorbeeld, of door een bos, dan heb je dus best wel beperkt zicht. Uh, want ja, je kunt wel een beetje kijken, maar niet super goed. En iedereen zit in dat voertuig. Dus als er dan een, uh, een vijand komt die gewoon een beetje behendig is, en vanaf de zijkant komt of zo, die zie je gewoon heel laat. Omdat je, er zit wel een hele goede kijker op zo'n apparaat. Die kan twee kilometer ver kijken, maar... Als er iemand naast de tank staat, die is gewoon de dode hoek van zo'n apparaat is gewoon gigantisch. uh, Maar bij die nieuwe toch ook,
2: vertel je toch net?
0: Ja, maar daar zitten dus mensen achterin. Dus als je dan ergens bent dat je denkt, hey, ik zie niet of hier een uh, fietser met of zonder helm aankomt. Dan kun je dus die mensen laten uitstappen.
2: Ja, en dan worden ze allemaal afgeschoten. Allemaal neergemaakt. Ja. ja. Eens even kijken.
0: Oh,
1: er was inderdaad iemand. Oh, ja. nou. D- Afleiding.
0: Nee, ja, maar het zijn militairen, niet gewoon. De, de verkeersbegeleider, die hebben ook een geweer. En, uh, dus die kunnen dat wel. Uh, ja, die moeten dan op het goede moment uitstappen. Maar die, en die hebben dan ook weer bescherming van dat apparaat. Dus dat is het idee.
2: Het klinkt heel ingewikkeld ergens. Ja. Het klinkt nou, helemaal ja, dat niet. vond ik
0: ook. Ik had ook wel een dag nodig voordat ik het soort van begreep. Dat ik dacht, oh ja, dit is misschien ook wel slimmer dan gewoon zo'n enorm uh, apparaat met een enorm kanon.
2: Heb je ook wel eens in een echte tank gezeten? Dan?
0: Nee, maar ze hadden wel een, een soort van iets wat erop leek, en die was echt gigantisch. Uh, en dit was k- dus qua binnenkant lijkt het wel heel erg op een tank. Dus je krijgt wel een gevoel hoe dat is.
1: Zijn er nog f- verder fysieke verschillen tussen zo'n infanteriegevechtsvoertuig en een tank? Is het wendbaarder, sneller of uh, meer pk, minder pk?
0: Nou, het is dus half zo zwaar. Want een echte tank is iets van 60, 70 ton. Ja. En ook nog groter, langer, breder, huh. dikker. Dus dat is wel een voordeeltje. Dus maar, ik
1: ja, dus ben ook mobieler.
0: Ja, maar het is alsnog niet alsof je zo'n uh, Kanta hebt die gewoon over het fietspad kan hoor. <laughs> dat is wel echt een gigantisch apparaat. Kanta, dat zou <laughs> fantastisch <zijn>. Een mini tankje. <laughs> Volgens mij is, zijn die
2: in de Tweede Wereldoorlog niet wel gemaakt of zo. Dat zijn een die
0: hele kleine, uh, gezellige tankjes. Oh, dat ja. zou wel leuk zijn. <laughs> Toch, om daarin te rijden? Gewoon naar de stad, ja.
1: Wil jij meer weten over tanks? Koop dan de allernieuwste Quest. Ons favoriete element. De tussenstand is als volgt. Ellie staat op 14 <coughs> punten. Ellie staat op 14 punten. Roline 18 punten. Pepijn 17 punten. Wat een spanning. We gaan uh, lekker snel door. Vraag 1. We hebben het gehad over de fiets. En mijn vraag aan jullie is... Het is gewoon een heel makkelijke keuzevraag. Wat was er eerder? De stoomlocomotief of de fiets? De stoomlocomotief. Hm.
3: Ja, dan tellen we toch ook gewoon die hele grote voorwielfiets... met achterwieltje fiets mee?
1: Jij bedoelt de Grote bie?
3: Die bedoel ik. Dan ga ik toch voor de fiets. Uh,
0: nee, het is de Stoomlocomotief. Het is de Stoomlocomotief. Oh, die is
1: uitgevonden in 1804 en functioneel in 1804. De Grote bie, zoals jij dat zei, die was volgens mij 1871. Oh, Daarvoor de loopfiets, trouwens. 1817, alsnog daarna. En de fiets zoals wij hem tegenwoordig kennen, dat was pas 1890. Dat is dus 86 jaar na de Stoomlocomotief. Altijd een heel gek perspectief om te weten. Dus ik dacht, die fietsen we even in de quiz, toch? Volgende vraag. Dit is een schattingsvraag. Uh, Je mag er 10% naast zitten. Bij welke temperatuur is stikstofgas, wanneer wordt het vloeibaar? Bij welke temperatuur? Dit kun je met een beetje nadenken. Op zich, prima, oké schatten, denk
0: ik. Is dit wat ze gebruiken om verraten weg te...
3: Ja, toch? Ik kan me volgens mij bij een lesje herinneren... dat het ijzer werd toen ze het uit een ding haalden. Maar ik was hier zo slecht
1: op opstool. Je je krijgt een punt als je er... uh, minder dan 20 graden
0: naast zitten. Ik zeg min 80.
2: Ik wilde min 70 zeggen.
0: Mag nog steeds. Ik
2: kan dit niet. Onder druk een getal noemen waarvan ik niks weet.
0: We komen zo meteen
1: bij je terug. Gaan we nu naar de volgende vraag. <laughs> hey. Is dat goed? Ja, dat, dat is goed. Zodra je iets weet mag je het gewoon roepen en dan nemen we het mee. Ja. Oké. Okay. Uh, dan kan ik nog niet zeggen of het goed is of niet, dat snappen jullie natuurlijk wel. Uh, dan is het weer een, uh, een uh, keuzevraag, namelijk waarom noemen we tanks, dus wel de tanks, niet de infanteriegewichtsvoertuigen maar een tanks, waarom noemen we die eigenlijk een tank? Komt dat A door het Latijnse woord tanken, dat uh, rups is en dat is dus vernoemd naar de rupsbanden van de tank, of B het is vernoemd naar uh, ja, een vloeistofreservoir van een tank? En de Britten hebben het zo genoemd, omdat ze eigenlijk de tanks in de eerste instantie geheim wilden houden. Dus toen zeiden ze, daar staan tanks. A of B?
3: Ik ga voor B.
0: Ik vind B ook leuk, ik weet het echt niet.
3: Ik ga voor A.
1: Het antwoord is B. De eerste tank ooit was 1916 uh, door de Britten, uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dit heeft inderdaad zo plaatsgevonden. Daarom is een tank dus inderdaad ook gewoon een tank, omdat het een... uh, omdat ze wilden verwijzen naar vloeistofreservoirs. Ellie,
2: min 75.
1: Nee, jullie hebben het allemaal fout, het was min 190. Oh, maar het 96. scheelt nogal. Maar dan
2: ik, wie zat er dichtbij? Dan? Ja, nee, nee, het gaat
1: om. Uh, ik zat er dichtstbij. Waarom heeft hij toch een punt? Ik heb heel duidelijk gezegd: je mag er 20 punten uh, wow. in de buurt En anders krijgt niemand een punt. Nu krijgt niemand een punt. Dus wat was jullie het nou hebben eigenlijk? vraag 2. Wat,
2: wat was het nou eigenlijk? 190. Min, min, min
1: 196. Maar je mag, oh, ik wou uh,
2: min 200 zeg maar. Ik dacht, je moet, jullie dat, dat, zo dat is
1: zo erg het. bij. Min, Als je nou, dat had ik gewoon ook gezegd. Dat was, dat was echt je het. Vraag 2. 0 punten. Vraag. Drie heeft Jiroline punt en Pepijn punt. Ja, we staan bet- nu gelijk. Betekent dat betekent uh, dat... Ja, dat betekent...
0: Ik heb een twee gescoord.
1: Dat betekent dat Roeline op dit moment 19 punten heeft. Pepijn heeft ook 19 punten. En Ellie heeft 15 punten. Dus tuss- de tussenstand in het grote Questies klassement is nu. Ellie 15 punten. Roeline 19 punten. En Pepijn heeft ook 19 punten. Wat een spanning. Ik hou het niet meer. Dit was aflevering 10 van Questies seizoen 2. Meer over de onderwerpen waar we het over hadden... vind je dus in de tiende Quest van 2022. En natuurlijk op Quest.nl. Uh, ja, je kunt... Dit vind ik altijd zo'n kutzin. Er staan zoals altijd ook weer hele interessante stukken in, zoals over de kantoortuin. Dat is een stuk van mij. Maar ook over bloedonderzoek, forensisch onderzoek en CSI en wat dat met elkaar te maken heeft. Heel interessant. Ik ben Adriaan Tebraak en je hoorde ook Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Roeline Bos. Vind jij kwesties leuk? Abonneer je dan snel. Laat een recensie achter. Vertel het al je vrienden. Je kunt ons bereiken via Twitter. Dat is Quest.nl. Of natuurlijk per mail. Daar kun je natuurlijk ook hele leuke quizvragen op insturen. Questies.quest.nl. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot over vier weken. Doei!